0: Politik. Ein Land in der Sackgasse? Was wird aus Mali? Soll die Bundeswehr in Mali bleiben oder abziehen? Man will uns dort doch gar nicht mehr, oder? Was haben wir dann dort zu suchen? Aber was ist dann mit der Sicherheit der Menschen dort? Müssen wir ihnen nicht gegen islamistische Terroristen helfen? Was ist mit der Sicherheit Europas, Deutschlands? Viele, viele Fragen. Gibt es Antworten darauf? Wir wollen versuchen, welche zu finden. Ich bin Christoph Keppeler. Ein Bundeswehrvideo. Die Kamera zeigt eine Landkarte. Oben Deutschland, unten Mali in Westafrika. Ein Blick aus einem gepanzerten Wagen der Bundeswehr. Zwei kleine Kinder winken den Soldaten darauf zu. Die Kamera schwenkt nach vorne über die Bordkanone, die in Fahrtrichtung zeigt. Weiter vorne auf der Straße sieht man zwei weitere Militärfahrzeuge.
1: Es ist einer der gefährlichsten Einsätze der Vereinten Nationen, wenn nicht der gefährlichste überhaupt. Aber es ist wichtig, dass die Bundeswehr dort ist.
0: Singende, klatschende, malische Kinder. So beginnt das Video der Bundeswehr. Bei YouTube eingestellt wurde es im Oktober 2017.
1: MINUSMA ist der zentrale Einsatz auf unserem Nachbarkontinent Afrika. Vor allem für die Menschen in Mali, aber auch für Deutschland als Mitglied der Vereinten Nationen.
0: Nach dem Abzug aus Afghanistan ist der in Mali jetzt der größte Einsatz der Bundeswehr. Der Deutsche Bundestag hat diese Mission im Mai 2021 noch einmal bis Ende Mai dieses Jahres verlängert. Aber es gab kurz darauf einen Putsch, das Militär regiert dort jetzt, also verteidigen die Bundeswehr und die UN-Truppen aus anderen Ländern da jetzt gerade kein demokratisch regiertes Land mehr. Und deshalb zweifelt man mittlerweile in Berlin. Es gibt einen neuen Bundestag, eine neue Koalition, eine neue Verteidigungsministerin, Christine Lamprecht, SPD. Sie sagte im ZDF,
2: Unabhängig von der sehr engagierten Leistung unserer Soldatinnen und Soldaten vor Ort, stellt sich natürlich die Frage, ob das die Machthaber sind, die wir befähigen wollen im Kampf gegen den Terrorismus, die wir stark machen wollen, ob wir unsere Ziele auch in der Zukunft erreichen. Das ist sehr infrage zu stellen.
0: Anders die Union, jetzt in der Opposition, die will weiter in Mali bleiben. So sagt CDU-Fraktionsvize Johann Wadefuhl.
1: Unsere Reaktion muss auch sein, dass wir gegenhalten und dass wir uns nicht sozusagen ergeben und anderen das Spielfeld überlassen. Das ist unsere Nachbarschaft. Es geht um unsere Sicherheit. Es geht um unsere europäischen Interessen, die dort unmittelbar berührt werden. Und deswegen ist Zurückweichen aus meiner Sicht keine Option.
0: Tja, Kampf gegen den Terrorismus, unsere Sicherheit, unsere europäischen Interessen. Da hört man schon raus, was die Aufgaben von den höchstens 1100 Bundeswehrsoldaten in Mali in der MINUSMA-Mission sind. Aber vielleicht nicht mehr lange. Dazu habe ich gleich zwei Gesprächspartner. Erstmal ist das Dunja Sadaki. Sie ist unsere aed korrespondentin für die Region Westafrika. Dunja, du bist in Rabat in Marokko. Du bist für viele Länder, fast alle oder alle Westafrikas zuständig. In Rabat bist du auch jetzt. Hallo Dunja. Hallo, grüß dich. Dunja, in Mali, was ist denn da in den letzten zehn Jahren passiert? Es ist ja allerhand geschehen in der Zeit.
2: Ja, es ist ziemlich viel passiert, also wenn wir uns fragen, was war überhaupt die Ausgangslage von dem, was wir jetzt diskutieren, dann muss man ins Jahr 2012 gehen, damals gab es auch zu der Zeit einen Militärputsch, es gab einen Aufstand von Tuareg-Rebellen im Norden des Landes, vermischt dann irgendwann mit extremistischen Gruppen, die dazu geführt haben im Endeffekt, dass in Mali nach Hilfe gerufen wurde und daraus haben sich im Endeffekt dann die die, äh, Militärmissionen ausgebildet, die wir kennen. Die Franzosen sind vor Ort, die UN-Stabilisierungsmission äh, MINUSMA, an der ja auch die Bundeswehr beteiligt ist. Und jetzt im Jahr 2020 und im Jahr 2021 ist es wieder zum Militärputschen gekommen. Und das alles, während es eine Sicherheitslage gibt, wo es immer wieder zu terroristischen Anschlägen kommt, wo zahlreiche Menschen, Zivilisten und aber auch Soldaten zu Tode kommen und viele Menschen auch ähm, geflohen sind.
0: Mein weiterer Gesprächspartner ist Ulf Lessing. Er leitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung das Regionalprogramm Sahel, also für mehrere Staaten, darunter Mali. Und da in der Hauptstadt Malis, in Bamako, da ist er auch stationiert und dort sprechen wir jetzt auch mit ihm. Ulf Lessing, mich würde natürlich erstmal interessieren, wie ist es denn in Bamako gerade? Denn wir haben ja gehört, das ist eine sehr angespannte Lage da. Verspürt man das so im Alltag in der Stadt, wenn Sie sich da so aufhalten? Ja, schönen guten Tag
1: auch von meiner Seite. Ja, es ist in der Tat eine angespannte Situation. Die westafrikanischen Nachbarstaaten haben Sanktionen gegen Mali verhängt weil die Militärregierung Wahlen verschleppt hat, die eigentlich im Februar stattfinden sollten, jetzt aber bis zu fünf Jahre verschoben werden sollen. Und äh, ja, man hat daraufhin die Flugverbindungen, die Banktransfers gekappt. Und das hat doch schon eine, eine starke Auswirkung auf die Bevölkerung. Die können jetzt keine Bankgeschäfte mehr machen, viele Malier ja wohnen in, in Nachbarstaaten. Zum Beispiel in Senegal können jetzt kein Gehälter mehr nach Hause schicken. Also es ist eine nationalistische Welle. Eigentlich hat die ECOWAS, die Westafrikanische Staatengemeinschaft, das Gegenteil erreicht. Also die Leute haben sich jetzt hinter die Regierung gestellt. Und wenn man jetzt Wahlen durchführen würde, von der Sicherheitslage mal abgesehen, würde mit Sicherheit jemand gewählt werden, der eine ähnlich nationalistische Agenda hat. Insofern ist es schon eine recht angespannte Lage. Dazu kommt, dass Russland... Hier auch aufgetreten ist. Es gibt mhm. eine existierende militärische Zusammenarbeit. Ende Dezember sind äh, russische Trainer oder russische Söldner der Wagner-Gruppe angekommen und äh, ja, das hat schon ein bisschen zu Spannungen mit Frankreich und den westlichen Partnern gesorgt. Mhm. Man sieht auch in der Stadt jetzt überall so russische Fahnen hängen und äh, wendet sich vor allem, man will sich von Frankreich der ehemaligen Kolonialmacht abwenden und äh, neuen Partnern öffnen, aber das sorgt natürlich jetzt für zu vielen Problemen.
0: Also die Mehrheit der Menschen dort, so nehmen Sie das wahr, die begrüßt sozusagen die Russen und mag die anderen, die Franzosen zum Beispiel, nicht mehr so sehr. Das ist ja bisher das größte militärische Kontingent dort. Wie merkt man das, wenn Sie rausgehen? Ist das so, dass, dann, dass man da auch Russen zum Beispiel sieht und erkennt und dass Franzosen sich vielleicht eher zurückhalten oder wie, wie nehmen Sie das wahr? Nee, außer den
1: russischen Fahnen nimmt man eigentlich kaum eine russische Präsenz wahr. Die russischen äh, wenn man das sind Militärtrainer oder, oder Wagner-Soldaten, da gibt es verschiedene Versionen, sind in, in Konfliktgebieten im, im Zentrum, im Norden des Landes, mhm. wohl auch hier am Flughafen. Man kann sie aber in der Stadt nicht sehen und dieses äh, pro-russische Sentiment... Das ist richtig. Es ist vor allen Dingen ein, ein antifranzösisches Element. Man möchte sich von Frankreich lösen. Frankreich hat als Kolonial, früher Kolonialmacht, natürlich eine delikate Beziehung, war immer die, der Hauptverbündete. Auch ist ja auch militärisch aktiv hier seit 2013 und diese Pro-Russland-Haltung, sofern man sowas sagen kann, ist eigentlich mehr so eine Abwehrreaktion gegen Frankreich, die man einfach für die Sanktionen auch mitverantwortlich macht, da, dass da Druck ausgeübt wurde, auch die Westafrikaner gegen die Militärregierung hier
0: vorzugehen. Und wie ist das mit deutschen Soldaten und der Bundeswehr? Werden die sozusagen mit den Franzosen gemeinsam so mitgehasst oder abgelehnt? Oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Also Deutschlands äh, Reputation ist immer noch exzellent. Wir, wir waren die Ersten, die Mali anerkannt haben. Das werden die Mali nicht vergessen. Das kann man daran sehen, zum Beispiel Diplomaten, die Nummernschilder, die richten sich immer danach, wer welches Land Mali zuerst anerkannt hat. Also der deutsche Botschafter hat Nummer 1 als Nummernschild. Das ist schon der exponierte position aber es besteht natürlich jetzt auch ein Risiko, dass wir so ein bisschen in die in den anti-französischen Sog mit äh, hineingeraten. Mhm. Da gab es eine starke verbale Eskalation zwischen Frankreich und Mali und ja, wir, wir müssen natürlich Solidarität mit Frankreich zeigen, sollten aber auch auf unsere französischen Freunde ein bisschen einwirken, um vielleicht diese Deeskalation, sofern es noch geht, einfach zu runterzufahren, um wieder zu einer Gesprächsbasis zu kommen.
0: Dunja, was mich interessieren würde, Ulf Lessing hat das ja erzählt, also die Putschisten werden ja offenbar, so schätzt er das ein, von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Warum machen die das denn nicht einfach so, dass sie dann einfach wählen lassen würden? Sie würden ja eine Mehrheit bekommen und dann würde die deutsche Bundesregierung und die ECOWAS, die, die Sanktionen eingeleitet haben, die Sanktionen verfügt haben und so weiter, die würden dann einfach sagen, ja okay, jetzt seid ihr wieder demokratisch und dann können wir wieder entspannter miteinander zusammenarbeiten.
2: Ja, es gibt verschiedene äh, Kritikpunkte äh, äh, aus Mali heraus an Wahlen. Also zum einen wurde gesagt, auch von äh, seitens der Militärregierung, dass es aufgrund der schlechten Sicherheitslage schwierig ist, im Land äh, Wahlen äh, stattfinden zu lassen. Man muss sich auch vorstellen, Mali ist ja auch ein, ein sehr großes Land äh, und wir haben eben im, im Norden und auch im Zentrum mittlerweile des Landes eine unsichere Situation. Das heißt, es muss ja auch gewährleistet werden, dass jeder wählen kann. Dann kommt noch dazu, äh, dass Mali ein sehr junges Land sind, dass viele Teenager sind, Jugendliche unter 18 Jahren, das heißt, die wären überhaupt gar nicht wahlberechtigt und dann muss man auch sagen, die Menschen, vor allen Dingen eben im Norden des Landes, die den Staat, das wird ja auch immer wieder gesagt, gar nicht kennen, ihn gar nicht wahrnehmen, weil er dort nicht mehr sichtbar ist, weil er ähm, nicht mehr in Form von, dass dort Bildungsangebote gemacht werden, dass dort äh, abgesehen von Sicherheitskräften auch Justiz zum Beispiel irgendwie also wenn man Probleme hat mit seinem Nachbarn, vom Staat irgendwie gelöst äh, werden können, ähm, dass da einfach das Misstrauen gegenüber des Staates da ist. Also entweder, dass man überhaupt ihn gar nicht kennt, dass man keinen Bezug zu ihm hat äh, und dann sich fragt, warum soll man dann wählen gehen? Ähm, also da haben dann Wahlen sozusagen gar keine, äh, keine Relevanz für manche Menschen. Oder dass man dem Staat misstrauisch gegenübersteht. Oder zum Beispiel auch seinen politischen Eliten, die ja 2020 aus dem Amt geputscht worden sind. Also dass da zum Beispiel der Vorwurf besteht, ähm, dass da ja nur Korrupte dann an die Macht kommen, wenn man, äh, wenn man wählt. Ich glaube, das sind so äh, die Punkte, ähm, die in Mali dagegen sprechen oder aus malischer Sicht oft dagegen sprechen, dass man jetzt halt Wahlen durchführt.
0: Da kann ich mir auch vorstellen, dass sich dann Regierungsbeamte mit Wahlohnen gar nicht in diese äh, Gegenden trauen würden, sodass da gar nicht gewählt werden könnte. Äh, deshalb verstehe ich das, was du sagst, Dunja, kann ich gut nachvollziehen. Aber Herr Lessing, auf der anderen Seite, äh, es gibt ja jetzt eben diesen immensen Druck auf die Regierung, äh, weil sie eben keine Wahlen durchführt oder durchführen will. Äh, ganz harte Sanktionen durch die UNO, durch Frankreich, durch diese Westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS, also die anderen Staaten der Region. Äh, das bedeutet ja zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Hauptausfuhrprodukt Malis Baumwolle, mit dem sie ja ja wahrscheinlich die meisten Einnahmen machen, nicht oder nur noch äh, kaum ähm, ausgeführt werden kann. Das schadet doch ziemlich. Also auch wenn es dann sehr viel äh, mühsamer wäre, äh, müsste man da nicht doch besser doch wählen und am Ende wäre es doch besser für das Land?
1: Ja, sicherlich. Deswegen ist es so wichtig, diese Eskalation, die verbale Eskalation zwischen ECOWAS und Frankreich auf der einen Seite und, äh, und Mali zu beenden, wieder zum zum Sachthemen zurückzukehren, um einen verlässlichen Zeitplan zu vereinbaren, wann Wahlen abgehalten werden können, vielleicht nächstes Jahr. Da gibt es jetzt wieder aktuelle Gespräche und man muss von den Sanktionen wegkommen, weil die das Land in Ruin treiben. Letzte Woche konnte eine Anleihe nicht bedient werden und jetzt... Gibt es Befürchtungen, dass Bargeld äh, nicht mehr vorhanden sein könnte oder sogar der öffentliche Dienst nicht bezahlt werden können? Da, da profitiert niemals, da, niemand mhm. davon. Äh, wenn, wenn das Land zusammenbricht, dann wird es noch mehr Chaos geben und noch mehr Unzufriedene. Ne? Und äh, deswegen müssen wir dringend wieder zu, zu Verhandlungen zurückkehren, um, äh, um einen Wahltermin zu finden. Und dann kann man mal weitersehen und auch in Ruhe entscheiden, wie das militärische Engagement hier weiter vor Ort dann aussehen wird. Vielleicht noch ein Wort zu dem, was die Frau Sadaki gesagt hat. In der Tat, das Durchschnittsalter ist hier 15 Jahre und es ist eine rasante Bevölkerungsentwicklung. Also bei Unabhängigkeit hatte Mali ungefähr 4 Millionen Einwohner, jetzt 21 Millionen. Mhm. Es explodiert förmlich und es gibt eben keine Arbeitsplätze. Schulen im Norden, im Zentrum sind häufig geschlossen. Es ist so ein Heer von Unzufriedenen, das heranwächst. Und deswegen ist es für uns in Deutschland eben so wichtig, in Mali Präsenz zu zeigen, auch mit Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe GEZ profitiert auch davon, dass die Bundeswehr vor Ort ist, sozusagen Territorium sichert. Und das sind alles Punkte, die wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir sozusagen darüber nachdenken, ob wir jetzt hier Druck ausüben auf Mali, Wahlen schnell abzuhalten. Also es ist eine ein, ein ganz unübersichtliche Situation. Und nur die Radikalen, die Dschihadisten, profitieren davon, wenn es weiterhin Chaos gibt und dass die wirtschaftliche Krise sich so fortsetzt.
0: Sie haben das jetzt sehr eindrücklich beschrieben, diese Auswirkungen der harten Sanktionen. Aber dennoch scheint das die Regierung ja nicht groß zu beeindrucken. Bundeswehrsoldaten bekamen... Äh keine Landeerlaubnis. Kürzlich sind dänische Spezialtruppen gekommen und mussten äh, gleich wieder gehen. Auch der französische Botschafter ist jetzt rausgeflogen und zuletzt auch noch ein französischer Journalist. Und die Bundeswehr will jetzt wegen all dem, droht sie jedenfalls äh, Mali verlassen. Die Bundesregierung droht das. Beeindruckt das denn die malische Regierung? Donia, wie siehst du das?
2: Ich denke, insgesamt äh, hat auch äh, die malische Militärregierung kein Interesse daran, dass, äh, äh, dass ein großer Abzug dieser großen Militärmission äh, stattfindet. Da ist, sind vielleicht die Franzosen, einfach weil sie ja eine Antiterror-Strategie äh, haben, also die Franzosen kämpfen, wahrscheinlich noch äh, entscheidender, ähm, weil... Äh, Dadurch natürlich ein gewisses Maß an Sicherheit da ist, dadurch auch zum Beispiel bestimmte Missionen, die Stabilisierungsmission, Aufklärungsmissionen und so weiter eher gesichert stattfinden können. Und es ist, wie Herr Lessing auch gesagt hat, immer die Frage, wenn noch mehr Chaos ist, wenn jetzt auch ein Vakuum entsteht, weil zum Beispiel jetzt internationale Truppen abziehen, ist ja immer die Frage, wer füllt dieses Vakuum? Und die große Angst ist ja, dass man eventuell ein 2012 2.0 hat indem eben wieder äh, terroristische Gruppen oder extremistische Gruppen dieses Vakuum fü äh, füllen. Und das äh, wird sicherlich auch äh, bei der Militärregierung in Bamako bekannt sein. Die Franzosen hatten ja beispielsweise auch schon früher, schon 2021 im vergangenen Jahr gesagt, dass sie ihr Engagement in der Region sowieso umstrukturieren wollen, dass sie äh, weniger äh, französische Soldaten in äh, Mali haben wollen. Und darauf wurde auch eigentlich äh, schon von Malis Militärregierung reagiert. Also ich würde da gerne einen Ton einspielen von Malis Interimspremierminister Maiger. Der meinte dazu im vergangenen Jahr im Sommer, wie Mali darauf reagieren könnte, wenn eben Teilpartner sagen, dass sie Abziehen aus Mali. Und das hat er gesagt.
0: Wir sind an dieser Stelle gezwungen, uns zu fragen, da unsere Partner bereits beschlossen haben, bestimmte Gebiete zu verlassen, wenn sie sich entscheiden, uns morgen zu verlassen, was machen wir? Wir sind gezwungen, uns zu fragen, ob wir nicht einen Plan B haben sollten. Wir haben andere Länder gesehen, wo die Partner abgezogen sind und deren Bevölkerung sich allein
2: wiedergefunden hat. Damit spielt er natürlich auf den Abzug aus Afghanistan an. Und das ist natürlich ein Szenario, was er da aufgebaut hat, im Sinne von langjährige Partner sind nach Jahrzehnten abgezogen und hinterlassen das Land dann im Chaos. Und da müsste man sich eben andere Partner gegebenenfalls suchen. Und das hat laut Berichterstattung Mali eben dann auch gemacht.
0: Ja, unter anderem, Ulf Lessing hatte das ja gerade schon erzählt, sind russische Söldner ins Land gekommen, die jetzt offenbar auch schon da sind. Wladimir äh, Putin hatte das ja, als er sich vor einigen Tagen mit Frankreichs Präsidenten Macron getroffen hat, ja auch eingeräumt, dass es solche Söldner dort gibt. Aber es seien keine äh, offiziellen russischen Truppen. Damit hätten sie nichts zu tun mit dieser Gruppe Wagner. Die seien eben so da als private Firma. Aber was machen denn dann diese diese russischen Söldner, was die Russen im Lande, beraten die jetzt, so wie die Deutschen meinetwegen, die, äh, die malische Armee, bilden die möglicherweise auch malische Soldaten aus, bedienen die äh, Waffen aus Russland, kämpfen die irgendwo? Mali hat sich
1: bewusst für, für Russland entschieden, weil die sozusagen Ausbilder mitbringen oder Leute Spezialkommandos, ob das nur eine russische Armee ist oder die Söldnergruppe Seidner, Wagner, das weiß man bei den Russen nie so genau die mit den malischen Soldaten an die Front gehen. Das ist auch kann man insofern nachvollziehen, dass es so ein bisschen eine Kritik ist an unserem Angebot. Also Die Europäische Union hat hier zwei Ausbildungsmissionen. An einer ist auch die Bundeswehr beteiligt, um die malische Armee aufzubauen. Es gibt noch eine weitere Mission für die Polizei. Die Ausbildung findet hier in der Nähe von Bamako statt, weit weg, 1000 Kilometer vom Norden. Weit weg von der Front und gilt in der Regel so ein bisschen als realitätsfern. Man will ja nicht mit scharfen Kalaschnikows rumfeuern, rum, rum um es mal so salopp auszudrücken. Die Russen sind jetzt gekommen, hier, wir, wir machen das richtig mit euch, wir gehen mit euch direkt an die Front. Die sind jetzt im Norden des Landes, aber vor allen Dingen im Zentrum, wo die Dschihadisten sehr aktiv sind und wo die malische Armee gerade in die Offensive gegangen ist auch einige Erfolge reklamiert. Und da sind die, die, die Russen halt mit dabei. Sie haben auch Hubschrauber mitgebracht, die die Malier sich bestellt haben. Das ist wieder so eine Kritik, auch die man auch in Afghanistan hörte. Die Malier kennen den russischen Transporthubschrauber. Der ist relativ einfach zu bedienen. Den kann man auch schnell warten. Die wollen keine Hightech-Sachen von uns haben mit Bordcomputer, die, der hier in der Wüste kaputt geht. Und da muss man sagen, hat Russland auch so ein bisschen eine Marktlücke in Die haben den, den, den Maliern, die verunsichert waren, wie die Frau Sadaki gesagt hat, nach dem Abzug des Westens aus Afghanistan, sozusagen eine, eine, eine Kampftruppe geschickt, die mit ihren, hm. die ihre Leute gefechtsnah ausbildet. Und da soll es angeblich auch schon Verwundete oder Tote unter den Russen geben. Also da die sind schon aktiv dabei. Ob man das nun gut oder schlecht findet, ist eine andere mhm. Frage. Aber aus Sicht der Malier ist es eine effektivere Lösung, als was wir hier anbieten.
0: Kann man verstehen, weil die machen dann auch schmutzige Jobs, aber sie sind dann vielleicht im Kampf auch sehr effektiv. Und was auch noch ein Vorteil ist, die verlangen keine Wahlen.
1: Ja, ja klar, dass, das, das mag auch eine Rolle spielen, dass, dass die Malier sich mit, mit Russland mehr eingelassen haben, weil da nicht so nach Wahlen gefragt wird. Man muss dazu sagen, dass Russland und die Sowjetunion seit Unabhängigkeit Malis ein, ein Partner des Landes ist. Es gab immer wieder Ausbildungen von malischen Offizieren in, in der Sowjetunion in Russland. Aktuell auch der Premierminister, der Verteidigungsminister und andere haben in, in Moskau oder in Russland studiert. Und da ist eine enge Beziehung da. Und das war sicherlich auch ein Wunsch der Malier, sich ein bisschen von Frankreich zu lösen, dass sich ja auch äh, ja, in den ehemaligen westafrikanischen Kolonien wie die Einheimischen sagen, nicht immer sehr diplomatisch auf äh, benimmt und sozusagen eine dominante Rolle spielen will und dann wollte sich bewusst von den Franzosen lösen, hat dann die Russen gebracht. Das hat natürlich jetzt die Franzosen verärgert. Nun muss man wieder zur, zur Deeskalation äh, zurückkehren und sehen, wie man weitermacht.
0: Also da kämpfen in Mali ganz viele verschiedene Akteure, IS-Terroristen, Kampftruppen aus Frankreich, Kampftruppen aus äh, Russland, äh, wie Sie gerade beschrieben haben. UN-Blauhelme sind im Land, die malische Armee, Tuareg-Kämpfer. Es herrscht in Teilen des Landes Terror, aber es gibt noch ein ganz anderes Mali. Ein Land, das untrennbar mit Musik verbunden ist. Es ist bekannt für seine vielen Musikfestivals. Mali gilt als Wiege des Blues und es gibt eine große Vielfalt und auch ein politisches und gesellschaftliches Engagement von Musikern und Musikerinnen. Kurz nach dem Putsch im Jahr 2012 entstand dieser Song, Mali Ko. das bedeutet
2: Frieden.
0: Rund 40 malische Sängerinnen und Sänger haben das 2013 aufgenommen. Es ist ein Appell für ein friedliches Miteinander in ihrem Land gegen die Extremisten, die im Norden des Landes Fuß gefasst hatten und die auch Musikerinnen und Musiker zur Flucht gezwungen hatten. Das ist jetzt neun Jahre her. Damals war die Blauhelm-Mission MINUSMA von den Vereinten Nationen gerade beschlossen. Über 10.000 internationale Soldaten und Soldatinnen waren seitdem ständig im Land. Die sollen für Frieden und Stabilität sorgen. Dunja, das mit der Stabilität, das haben die doch nicht hingekriegt, oder?
2: Also ich würde sagen, wenn man sich die Bilanz anguckt ähm, und darauf gucken ja auch viele Menschen in Mali, also dass man gesagt hat, das Land soll stabilisiert werden, ähm, der Terror soll bekämpft werden äh, und es sollen natürlich auch nicht äh, keine Menschen mehr sterben, dann ist dieses Ziel ähm, nicht geschafft. Also die Bilanz ist, dass die Sicherheitslage sich nicht verbessert hat. Äh, Im Gegenteil, die Sicherheitslage hat sich äh, verschlechtert. Wir sehen, dass der Terror sich ausgebreitet hat über die Landesgrenzen von Mali äh, hinaus und auch andere. Länder in der sogenannten Sahelzone ähm, bedroht ähm, und das ist das, was auch viele Menschen im Land natürlich kritisieren, auch gerade, wie Herr Lessing gesagt hat, in Richtung Frankreich, also im Sinne von, warum seid ihr denn hier, wenn sich das alles nicht verbessert hat, wenn immer noch viele Menschen äh, sterben. Sozusagen Frieden in Mali gibt es durch diese Militäreinsätze und dieses große Militärengagement nicht.
0: Frieden haben sie also nicht schaffen können, aber sie sind ja trotzdem aktiv. Sie machen ja ihr militärisches Handwerk Tag für Tag dort. Es gibt eine Doku in der ARD, in der Reihe Die Story. Da berichtet der Bundeswehrsoldat Thilo, wie sie auch im Mali benachbarten Land Niger, das eigentlich das gleiche Problem hat, IS- und Al-Qaida-Terroristen beobachten.
1: Im Moment sieht man hier nichts. Es kann aber schnell gehen. Ähm, nur wenige Kilometer von hier ist die malische Grenze. Und äh, Terroristen sind auf ihren Motorrädern sehr, sehr fix in der Wüste unterwegs ähm, und können in kurzer Zeit weite Strecken überwinden und werden, werden schnell hier.
0: Also da brauchen nigrische Soldaten Unterstützung. Aber es werden ja auch zum Beispiel von der Bundeswehr malische Soldaten ausgebildet. Hat das denn etwas gebracht,
2: Dunja? Also die malische Armee gilt äh, bis heute als wie gesagt, schlecht ausgerüstet als schlecht ausgebildet als nicht stärker befähigt dazu, mit der schlechten Sicherheitslage im Land klarzukommen. Noch dazu ist ja die bittere Erkenntnis, dass zurzeit an der Militärregierung hochrangige Elite-Militärs beteiligt sind, die international auch noch ausgebildet wurden. Und das ist die große Kritik auch an dieser Ausbildungsmission, dass sie eben nicht das gewünschte Ziel gebracht hat und im Endeffekt, wenn man es ganz bitter sagen will, äh, im, im Endeffekt Putschisten gegeben, äh, gegebenenfalls noch ausgebildet hat, die jetzt in Bamako an der Macht sind.
0: Ulf Lessing, ähm, wenn es auch mit tausenden Soldaten nicht gelingt, äh, in Mali äh, Stabilität zu bringen, was würde dem Land denn wirklich helfen oder ist das eine zu schwierige Frage?
1: Also man muss bei Mali so ein bisschen äh, beachten, was, was wir hier wirklich erreichen können. Also Mali ist ein Staat, der von den Franzosen äh, in die Unabhängigkeit entlassen wurde 1960 mit sehr willkürlichen Grenzen. Man hat äh, bestimmt 60 verschiedene Volksgruppen, 20 verschiedene Sprachen und äh, die, für die Bewohner wurden jetzt willkürliche Grenzen gezogen und äh, die haben sich nie richtig zu einem Nationalstaat zurückgezogen. Sorry. Die Grenzen wurden relativ willkürlich gezogen. Es ist nie wirklich ein Nationalstaat entstanden. Insofern hat es auch nie einen richtigen malischen Staat gegeben. Man muss dazu auch sagen, dass die libysche Revolution, wo Gaddafi gestürzt wurde, doch sehr zur Instabilität beigetragen hat. Der Umsturz von Gaddafis war ja auch mit Hilfe der NATO da haben wir schon so ein bisschen Mitverantwortung. Dadurch sind sehr viele Leute, Kämpfer von den Turek, die für Gaddafi gearbeitet haben, danach nach Mali gegangen und haben dort halt Unhalt geschaffen. Insofern haben wir da auch schon ein bisschen zu beigetragen, also einen sehr, sehr schwachen Staat, der sich nie gefunden hat, auch weiter zu destabilisieren. Ich stimme voll zu, dass die Ausbildungsmission der Europäischen Union sehr wenig gebracht hat und auch der, der Bundeswehr und der UNO-Einsatz auch begrenzt ist, deren Mandat ist sehr, sehr eingeschränkt. Trotzdem würde ich denken, dass es sinnvoll ist, dort zu bleiben und die Bundeswehr und die UNO doch eine gewisse Stabilität erreicht hat. Es ist zwar weiter nach unten gegangen, aber würden wir jetzt abziehen, würde hier alles viel zusammenbrechen. Dann könnte man wahrscheinlich eine Situation haben wie 2012 wieder. Da gab es in den letzten Wochen auch so Vereinigungen zwischen den verschiedenen Rebellengruppen von 2012 im Norden und Falls die Franzosen und die UNO abziehen würde, könnte das Land noch, noch viel stärker in die Instabilität mhm. fallen. Das, das würde auch auf Nachbarländer wie Niger, Burkina und, und auch die Küstenstaaten sich auswirken. Insofern haben wir wenig erreicht, aber wenn wir gar nicht da gewesen wären, wäre es noch mhm. viel schlimmer geworden.
0: Aber Herr Lessing, solche Argumente, kann ich mich erinnern, haben wir fast genauso gehört äh, im Falle Afghanistans. Da waren westliche Truppen, 20 Jahre nach 9-11 drin und jetzt sind sie doch raus. Und wir haben wieder die damals beendete Taliban- Herrschaft. Also fast, als hätte sich nichts groß geändert. Besteht denn nicht auch in Mali, wo solche, so ein Einsatz, solche Einsätze ja erst seit zehn Jahren stattfinden, dass Mali am Ende auch ein zweites Afghanistan wird, bei allem guten Willen, den die Beteiligten vielleicht haben mögen?
1: Also die, die historischen Ursachen sind schon anders. Es gibt in Mali nicht eine Dschihadistische Gruppe, die das ganze Land übernehmen könnte, sind, sind sehr viele, die sich zwar auch mal mehr vereinigen, aber da wäre keine Gruppe in der Lage, das Land zu so kontrollieren wie die Taliban in, in Afghanistan. Sicherlich kann man das Argument machen, dass, dass wir hier nicht viel erreicht haben und dass es ein zweites Afghanistan ist von der Wirksamkeit der, der, der Natur des Konflikts. Trotzdem äh, muss man sich immer wieder vergewissern, diese Region ist sehr, sehr wichtig für Europa. Afghanistan ist noch weiter weg, also Mali, von Mali hat sich die Instabilität auf die Nachbarstaaten Niger, Burkina Faso ausgeweitet, droht jetzt die Küstenländer. Und das hat auch eine Auswirkungen auf Migrationsströme nach Deutschland. Von Niger geht ist, ist, ist die, ist die, ist der Hauptstrom von Flüchtlingen und Migranten Richtung Libyen, die dann per Boot nach, nach Italien kommen wollen. Und das ist nicht, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, hier vor Ort zu sein, auch wenn wir sehr wenig erreichen.
0: Wir haben Sie trotz des Hämmerns im Hintergrund sehr gut verstanden. Das war, glaube ich, ein friedliches Hämmern, also keine Gefahr oder so etwas.
1: Genau, das ist ein friedliches Hämmern. Ein paar Handwerker sind hier nebenan tätig. Entschuldigen Sie die Störung, aber gut, dass Sie mich noch verstanden haben. In Bamako, in der Hauptstadt, ist es noch alles sehr, sehr friedlich soweit.
0: Vom Hämmern möchte ich auch noch mal auf die Musik zurückkommen. Die wird ja in Mali auch sehr oft von sehr politisch engagierten Menschen gemacht. Fatoumata Diawara ist eine der großen und erfolgreichen Stimmen Malis. In ihrer Musik kämpft sie auch für die Rechte der Frauen und thematisiert immer wieder die Gewalt durch Terroristen im Norden des Landes, auch im Titel FENFO.
1: FENFO
0: Fanfro von Fatoumata Diawara. So ein Engagement musikalisch hat immer etwas Ermutigendes. Ulf Lessing, interessieren Sie sich eigentlich für die äh, Musik, diese spezielle, diese sehr vielfältige, vielseitige Musik Malis?
1: Ja, also wie Sie ja gesagt haben, Bamako, die Hauptstadt, ist wirklich eine Kulturbombe. Hier gibt es äh, regelmäßig äh, Konzerte verschiedensten Art. es ist Mali hat eine sehr, sehr reiche Tradition an Musikfestivals. Es gab früher auch in Timbuktu im Norden, als die Sicherheitslage noch erlaubte, regelmäßige Festivals. Die UNO ist gerade dabei, das versucht, das so ein bisschen wiederzubeleben. Da gab es eine ein Musik- und auch ein Filmfestival, um an diese Tradition anzuknüpfen. Also Mali ist auch von, historisch von außerordentlicher Bedeutung. Also das, die Kultur, die, die Musik auf, auf die ganze Region ausgestrahlt und das ist natürlich eine der, 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 der vielen positiven Dinge, in Mali zu leben, um in dieser Kulturleben so ein bisschen teilzunehmen.
0: Und können Sie im Moment solche Konzerte besuchen?
1: Also in, in der Hauptstadt Bamako, ja. Außerhalb ist es leider sehr schwierig geworden. Da geht es noch so ein paar hundert Kilometer Richtung Norden, dann ist aber auch schon Schluss. Und äh, im Norden, da wo die Bundeswehr ist, die UNO, da ging es dann nur im Konvoi in einer organisierten Reise, da ist leider das Entführungsrisiko äh, zu hoch geworden. Das ist auch wirklich tragisch, weil früher hatte Mali wirklich auch mit vom Tourismus gelebt. Da gab es die Rallye Paris-Dakar, da gab es diese Musikfestivals im Norden. Und äh, sind auch. Also ich habe unzählige Leute getroffen, die damals gezeltet haben irgendwo im Norden am, am, am Niger oder sind mit dem Auto von Algerien bis zur Küste gefahren. Diese Einnahmequelle ist leider weggefallen. Das hat leider auch den, äh, den Extremisten... Aufschub gegeben. Und nun sitzen wir hier, wir Ausländer, hauptsächlich in der Hauptstadt. Wenn wir mal rauskommen, dann nur mit äh, organisierten Konvoi. Das ist leider sehr, sehr, sehr sehr frustrierend. Ich hoffe, dass es auch irgendwann mal die Sicherheitslage besser wird. Aber so sieht es leider nicht danach aus.
0: Das war hr-Infopolitik. Ein Land in der Sackgasse. Was wird aus Mali? Das war unser Thema. Mit Dunja Sadaki in Rabat, Ulf Lessing in Bamako und mir Christoph Keppeler. Sie können diese Sendung auch als Podcast finden bei Spotify, in der ARD Audiothek und bei uns bei hrinforadio.de.